0: 2. Palo Alto, California tres semanas después. Las oficinas de Ellen en el campus de la Universidad de Stanford estaban a oscuras, a excepción del pequeño santuario al que ella llamaba hogar, cuando no estaba haciendo trabajo de campo. Apenas podía llamarse oficinas a esas habitaciones. El aula estaba ocupada por equipos y asientos para sus alumnos, junto con numerosas muestras de su trabajo fuera de la universidad. Su espacio personal se encontraba copado por una pequeña mesa de laboratorio y unos mapas de todos los tamaños imaginables clavados en cada centímetro de la pared. Todos mostraban regiones de América del Sur conocidas cariñosamente para sus muchos estudiantes como el fin del mundo. Algunos contenían leyendas escritas a mano que decían aquí hay dragones, a modo de broma por sus tendencias hacia la criptozoología. Henry Saint-Claire miraba por encima del hombro de Ellen hacia el mapa tendido sobre el escritorio que mostraba la ruta que ella había planeado concienzudamente. Entonces, ¿entraremos en la cuenca desde la zona de Brasil y no seguiremos la ruta original de Padilla? Creía que seguiría la ruta del Español precisamente para asegurarse de que no se desvía. Lo habría hecho, pero su expedición original fue a través de los Andes y de muchos cientos de kilómetros de selva tropical que ahora podemos evitar yendo por Brasil en lugar de por Perú. La mezcla de selva y bosque es tan densa que incluso la fotografía espacial es incapaz de penetrarla, y no me fío de ir navegando, ¿y usted? Señaló varias imágenes en color sacadas de fotografías del Servicio Geológico de Estados Unidos. Sabemos que el afluente está ahí, ahora tenemos la prueba. Es posible entrar en el valle y en la laguna desde el este. Que no se pueda ver, no significa que no esté ahí. Además, por experiencias pasadas sabemos que es imposible obtener permiso del gobierno peruano para cruzar su territorio. Ahora bien, siempre que seamos honrados, Brasil ofrece ayuda de manera gratuita, estipulando únicamente que el gobierno tenga representación en la expedición para asegurarse de que no ocurre nada contraproducente. Eso también es un motivo de preocupación, no solo para mí, sino también para nuestra fuente de financiación, el señor Méndez. Nos tomamos la seguridad muy en serio, Ellen. Después de todo, no es que esté exactamente empleando solo sus propios fondos para esta empresa, sino también los del Banco de Juárez. No debería permitirse que nos acompañen extraños. Me temo que no hay más remedio. Examinó con exagerado interés la ruta manuscrita tal cual la había trazado Hernando Padilla. Brasil ha visto cómo una desmesurada cantidad de antigüedades han salido de su país. Insisten en que haya un oficial de aduanas presente en la expedición y, créame, no permitirán ningún cambio en su política de actuación. Dejó la lupa sobre la mesa y miró a Henry a los ojos. Él sonrió. Entonces así se hará. Eso hace que el número de miembros del equipo ascienda a 46, entre estudiantes, profesores y guías. Farbeauch volvió a mirar las copias de las páginas del diario que había examinado metódicamente tras su regreso de Colombia. Coincidía en que la ruta propuesta por Ellen era, en efecto, la mejor según la descripción del capitán español. Muy bien, profesora Zachari, apruebo la ruta que ha elegido y le comunicaré mi conformidad al señor Méndez tras mi regreso a Bogotá para el pago final de los fondos de la expedición. Helen ha hecho un trabajo espléndido. Tanto trabajo de investigación, la pista del diario perdiéndose una y otra vez y pero su tenacidad y su fe en el proyecto por fin han tenido su recompensa. Gracias. Si no hubiera contado con la ayuda que usted me ofreció de manera gratuita, no habría salido tan bien. Le ofreció una copa de champán. Por una nueva yo debería decir y vieja forma de vida que esperamos sacar a la luz brindó. Por la historia y por las cosas perdidas respondió él brindando con su copa, que a continuación depositó sobre la mesa evitando rozar los nuevos mapas en los que Ellen había trabajado. Enrolló la copia que ella le había hecho para poder llevarla a Bogotá y entregársela a su financiador. Entonces, nos vemos en Los Ángeles dentro de cinco semanas. Ellen, este es un viaje que no me perdería por nada del mundo dijo él mientras le daba un golpecito en el hombro con el mapa enrollado. Él envió a Henry subir a su coche alquilado y marcharse. Se rió suavemente cuando se giró y volvió a entrar en su pequeño despacho. Se sentó junto a la pequeña mesa de laboratorio que utilizaba como escritorio y miró el mapa que acababan de estudiar juntos. Utilizó el dedo índice de su mano derecha para trazar suavemente el curso del río Amazonas que había descrito. Luego empleó ambas manos para hacer una bolita con la copia del mapa y la tiró a la papelera de la esquina. Hizo lo mismo con la copia de las páginas del diario de Padilla. Le había llevado tres días enteros planear la ruta falsa que le había entregado a Sain Claire, y otros dos días dibujarla y crear las páginas falsificadas del diario. Pero sabía que había merecido la pena, ya que el bueno del profesor Sain Claire se había tomado en serio su espléndida imitación y su falsa ruta. Después, Ellen se sirvió otra copa de champán y con ella en la mano caminó hasta los archivadores que abarrotaban el despacho. Dejó la copa encima, abrió con llave el segundo cajón y cogió un mapa doblado y una pequeña carpeta. Llevó el mapa, la carpeta y la copa a la mesa y se sentó. Desplegó el mapa auténtico y extrajo de la carpeta las verdaderas copias que había hecho del diario. Sonrió y dio un trago. Después, se sacó el móvil del bolsillo y comenzó a marcar los números que había memorizado y que, por razones de seguridad, no había grabado en la agenda del teléfono. Aquí Robert. ¿Está todo listo en San Pedro? Él envió otro sorbo a la copa. Ahora estamos cargando el equipo más grande. El espacio de la cubierta se quedará algo justo, pero nos las arreglaremos. Habremos terminado en unas horas. ¿Qué pasa con la estudiante de posgrado sustituta, la que encontraste en Berkeley? ¿Se ha presentado? Tras una breve vacilación, su ayudante, Robbie, respondió. Sí, señora. Llegó hace una hora y ya ha ocupado su sitio. Creo que quedará más que satisfecha con ella. Es una de las más brillantes en su campo. Sabe de animales. Bien. Mira, estaré allí en unas tres horas, voy a coger un vuelo para el LAX. Mi abogado debería llegar aproximadamente a la misma hora que aterrice mi vuelo, así que por favor asegúrate de acompañarlo hasta las oficinas del barco y de decirle que yo llegaré enseguida, ¿de acuerdo? Hecho, doctora. Bueno, ¿cómo le ha ido su última reunión con el tipo del dinero? Mejor de lo que me esperaba. Nos ha dado el segundo cheque y ha partido hacia Bogotá para recoger la tercera parte de nuestra financiación. Es una pena que no vayamos a necesitarla, pero eso lo mantendrá alejado y fuera de nuestro camino hasta que zarpemos. ¿Ya han llegado nuestros nuevos benefactores? Sí, están aquí los seis. Ese tal Dr. Kennedy y otros cinco. ¿Qué quiere que hagamos con todo el material geológico de Henry Saint-Claire, los magnetómetros y otros equipos de excavación? Ella dio un largo sorbo al champán y sonrió mientras lo tragaba. Dejadlo en el muelle con una nota que diga, embustero, te va a crecer la nariz. Hecho, doctora. Nos vemos en nada. Él encerró su teléfono y dejó de sonreír. Odiaba engañar a alguien como Henry sain claire pero no tendría que haber fingido querer formar parte del proyecto porque anhelase descubrir uno de los mayores misterios de todas las eras. Estaba en el proyecto simplemente por avaricia, por la suya propia y por la del gánster que se hacía llamar banquero. No irá tras el mítico El Dorado en este viaje, doctor Sinclair. claire Allí a donde nosotros vamos, usted no puede seguirnos dijo para sí al guardar el verdadero mapa y las páginas de parilla en su maletín. A continuación, se levantó y salió para adentrarse en la noche. La Casa Blanca, a la oeste. El consejero de Seguridad Nacional estaba sentado en su escritorio frente a una pantalla de ordenador dividida en cuatro secciones con imágenes distintas. En la esquina izquierda aparecía el general Stanton Alford, comandante general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. En la parte superior derecha, el Contralmirante Lyot Pierce, del Servicio de Inteligencia Naval de Estados Unidos. Justo debajo de él, el semblante serio del general Warren Peterson, del Servicio de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Y a su izquierda, el general Stan Kernan, de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se encontraban ahí para discutir sobre un informe que él hacía ahí, antes que ellos, la Oficina de Servicios Estratégicos, había tenido guardado desde los días previos a la Segunda Guerra Mundial los oficiales de inteligencia reunidos no se estaban tomando bien los recientes acontecimientos. Si el Estado Mayor Conjunto o el Presidente albergan la más mínima sospecha de lo que hemos hecho, lo vamos a tener muy negro y empezando por usted, señor Ambrose. Lo último que he oído es que el Presidente no está demasiado satisfecho con los generales que hay por aquí. Creo que el título del libro que hemos abierto ante el mundo en los últimos días se llama Traición. No solo hemos proporcionado un material vedado a una nación extranjera, sino que ahora estamos robando armas para emplearlas en suelo de un país amigo. Todo este plan se nos está yendo de las manos dijo el general Peterson al mirar a la cámara desde su ubicación en el Pentágono. No tenemos más elección que enviar el arma y el equipo a Sudamérica como precaución. Y si se redescubre el antiguo yacimiento... El material anterior a la guerra solo podría relacionarse con nosotros si se encontrara algún vínculo con la antigua incursión, algo que condujera al almacén donde se reunió el material. Pero aparte de eso, el único modo de que algo pueda llevarles hasta nosotros es si uno de ustedes se asusta y se echa atrás. Caballeros, si esa profesora saca a relucir esa zona de Brasil, todo el maldito asunto se hará público contestó furioso el consejero de Seguridad Nacional. Estoy de acuerdo dijo Stanton Alvjet. Después de todo, puede que ni siquiera tengamos un yacimiento que haya que destruir. No creo que esa tal profesora Zachari lo descubra nunca. Demonios, ni siquiera sabemos dónde está. Solo tenemos el material, no la ubicación donde se encontró. Los cuerpos de ingenieros fueron el único departamento que documentó la incursión de 1942 y ese informe estuvo enterrado en los archivos nacionales. Y ya que el antiguo material viajó a Irak y ya no está en este país, no se puede rastrear hasta llegar a nosotros, a menos que este informe de ingeniería que data de los años de la guerra se descubra en los archivos nacionales, pero nos encargaremos de controlar y vigilar ese informe. ¿Y qué pasa con la fuente de Fachari? Ni siquiera sabemos con seguridad cómo consiguió la información. Alford estaba cansándose del debate. La única otra mención de la mina es un rumor y una insinuación de la posible existencia de un diario de 500 años de antigüedad. Mi departamento mantuvo bajo su poder las muestras del ejército durante 70 años. Jamás se le entregó a la comisión reguladora, ni el antiguo departamento de guerra lo clasificó nunca como un arma. Así que propongo que procedamos con cautela y enviemos a nuestro equipo con la expedición. Como he dicho, lo más probable es que esa loca no encuentre ni una maldita cosa. Está utilizando los datos de hace 500 años de un conquistador, por el amor de Dios. Es como buscar una aguja en 5.000 pajares. Solo podría haberse topado con la descripción de la ubicación en la base de datos de los archivos nacionales. La teoría del diario es ridícula. ¿Y si localiza el yacimiento? Sugiere que la respuesta es eliminar la expedición de Fachari al completo con su alternativa infalible, una bomba atómica y unos cuantos Seals exclamó furioso el general Peterson. Mis hombres no dejarán que la cosa llegue tan lejos. He trabajado antes con este equipo de ataque en particular y son muy buenos. Ningún ciudadano estadounidense resultará herido. Eso puedo garantizarse lo dijo con tono de seguridad el contraalmirante Pierce. Además, ¿y si esa mina aún existe? Jamás podríamos permitir que una nación del tercer mundo tuviera acceso a la caja de Pandora, ¿verdad? Colocamos el arma táctica en el interior de la mina y que se derrumbe. Problema resuelto. Hay demasiadas malditas variables, Elliot. Colar hay un equipo, delante de las narices del Estado Mayor Conjunto y del Presidente. Ni siquiera me atrevo a mencionar cómo reaccionaría Brasil ante semejante intrusión. ¿Y ese arma táctica que va a enviar? No quiero ni imaginar qué procedimientos de seguridad se han violado para semejante encañiza. Esto es una puta locura y yo no me enrolé para matar ciudadanos estadounidenses. General Peterson, ya está decidido. Acordamos unánimemente, usted incluido, que la ubicación del yacimiento de Padilla no se haría pública jamás. En cuanto al material y, si se descubre en Irak, no es muy probable que pueda ser rastreado hasta nosotros porque ni se refinó ni se extrajo aquí. El único modo de que salga a la luz es que aparezca alguna referencia sobre el mismo. Sí, esa profesora, en su desquiciante ahínco por encontrar la ubicación de la laguna de Padilla, descubrió una relación, pero fue algo fortuito. La otra referencia a la zona está en las viejas leyendas de Padilla de las que se burla la comunidad científica y que no se toman en serio. La ubicación y lo que se extrajo de allí están enterrados en lo más hondo de las memorias de los supervivientes de la incursión inicial, la de los años 40, si es que alguno sigue vivo hoy. Usted estuvo de acuerdo con la distribución del material tanto como nosotros, y la agresión se detuvo. Como he dicho, se nos ha ido de las manos, hemos de y tendrá su puesto en el gobierno después de las próximas elecciones, igual que yo. La misión está en marcha y ese arma en particular que tanto le preocupa, si es que se llega a utilizar, se introdujo en el inventario naval como un arma inactiva y destruida, de modo que nadie la echará en falta. Sea como sea, dudo mucho que alguien deba ser eliminado. Bueno, eso es todo, ocúpense de sus asuntos y dejen que el contraalmirante Pierce y yo nos ocupemos de la letra pequeña. Que pasen un buen día, caballeros. Ambrose no esperó a que se expresara ninguna otra preocupación que pudiera provocar la división del grupo. Siempre era mejor actuar directamente para que no hubiera vuelta atrás. El delgado consejero de Seguridad Nacional se giró y sacudió la cabeza mientras cogía de nuevo el informe matinal de inteligencia sobre la actividad fronteriza entre Irán e Irak. Sonrió al ver la frase en cursiva. A las 3.45 de esta mañana, hora de verano del este, la imagen del satélite ha verificado la retirada absoluta de todas las divisiones de combate iraníes de la frontera con Irak. Soltó el informe sobre su escritorio, fue hasta el perchero y se puso la chaqueta del traje para informar al presidente del comunicado matutino. No pudo evitar preguntarse qué precio había que pagar por la paz. Levantó el teléfono e hizo una llamada. ¿Sí? Respondió una voz cansada. Felicidades por su misión en Irán. ¿Qué tal va su desfase horario? Estoy demasiado agotado como para pensar en ello, pero les hemos dejado a esos malditos iraníes algo sobre lo que reflexionar. Puede que Irak no tenga la bomba que evite que los invadan, pero ahora ellos poseen algo igual de aterrador. Bueno, ¿qué tal esa expedición sobre la que me informó, la de la profesora Zachari? Lo tenemos cubierto. No saldrá ningún descubrimiento asombroso de esa zona del mundo. Y si alguien más husmea en los mismos archivos que la última persona, se nos alertará. El informe está controlado y podremos rastrearlo hasta la terminal informática que se esté usando. A veces tiene sus ventajas ser amigo de los jefes de inteligencia. Bien. ¿Algo más antes de que informemos al presidente y a la prensa sobre nuestro triunfo diplomático? No, todo va bien. Pronto hablaré con nuestros colegas en Brasil para ultimar nuestras posiciones en lo que respecta a esta expedición, si nuestro amigo del OSEAL no cumple con lo que se le ordenó. Sé que a veces es desagradable tratar con gente así, pero el fin justifica los medios. Pongámosle fin de una vez por todas a la relación con la mina y sigamos adelante con el verdadero asunto que tenemos entre manos. Estoy de acuerdo. Disfrute de todos los elogios de nuestro actual presidente por su conmovedor ejercicio de diplomacia. Si él supiera cómo estaba ayudándonos con las elecciones. Este último golpe diplomático debería de ponerle en lo más alto de las encuestas. Paz en nuestros tiempos, ¿eh? Se creía muy listo por estar titando a Neville Chamberlain. A veces me pregunto si todo esto ha merecido la pena. Ya sabe lo que se dice. No se puede meter al genio en la lámpara. Después de colgar el teléfono, el consejero de Seguridad Nacional volvió a guardar el informe de la mañana en el archivador con el borde rojo y frunció el ceño. Sabía que la venta de sus almas al diablo era el precio que los seis conspiradores acababan de pagar por la paz en nuestros tiempos. San Pedro, California. Cuando Robbie Anson cerró el teléfono móvil, miró a su alrededor y, al ver que nadie estaba observándolo, se giró hacia el volarizo de la segunda cubierta y le indicó a la chica que se acercara. Ella sonrió y salió de entre las sombras. ¿Qué ha dicho? Preguntó la chica de 20 años. No sospecha nada. Con tal de realizar su crucero de ensueño por el Amazonas, a la profesora Zachary no le importa quién venga en este viaje. Además, no es que estemos mintiendo al decir que eres una estudiante de posgrado de la Universidad de Berkeley, ¿verdad? La chica sonrió y se acercó para besar a Robin en los labios. Tenía que venir. ¿Cómo iba a perderme el viaje de mi vida? Sí, pero ¿en cuántos problemas me voy a meter yo por esto? Recuerda que fui yo el que te ayudó a escaquearte de tu guardaespaldas. Cuando tu padre lo descubra, le va a dar algo. Robbie sacudió la cabeza, volvió a besar a la chica y la apartó de él. Ve a tu camarote y empieza a familiarizarte con tus compañeros de viaje, pero que no te vea nadie hasta que consignes tu equipo. Ah, por cierto, Kelly, te llamas Cox. Leanne Cox. «Joder, estoy muerto», murmuró. Ella batió las pestañas, agarró su nuevo macuto y fue hacia la escotilla que conducía a la cubierta inferior. Después, se detuvo y se giró. «¿No irás a decirme que mi prometido secreto le tiene miedo a mi padre?» Robbie sonrió y empezó a anotar marcas de verificación en su manifiesto. «¿Por qué iba a tenerle miedo a uno de los hombres más poderosos del mundo? «Claro que no, señorita Cox». Farbeaux decidió ir conduciendo desde Los Ángeles hasta Palo Alto. Tomar la autopista 1 lo relajó y permitió que su mente asimilara la misión y pensara. Había guardado el mapa de él en Zachari dentro de un contenedor cilíndrico y lo había metido en el maletero. Mientras silbaba, sacó del bolsillo de su chaqueta una cruz española que había pertenecido al padre Corintio. La última vez que el sacerdote de Pizarro había visto la cruz fue en 1534. Su calidez irradiaba hacia su mano mientras la miraba. Qué astuto había sido Corintio al unir las dos muestras del mineral de ese modo tan ingenioso. La cruz había caído por casualidad en manos de Farbeaux el año anterior, cuando se la había ofrecido como pago por unos servicios prestados un antiguo cliente. Había sufrido varios cambios según había ido pasando por las sucesivas generaciones de la familia Corintio. Se le habían añadido joyas y un fino baño de oro. Pero la sorpresa que encontró en el interior de aquel compartimento oculto fue un impresionante golpe de suerte. Farbeaux sabía que las riquezas que podían hallarse en esa casi olvidada laguna estaban cerca de pertenecerle, en parte gracias a esa cruz y a los secretos que le había revelado. Un mito de 500 años de antigüedad, una vieja leyenda que se negaba a morir, pronto se convertiría en una realidad que bien merecía mucho más que todos los tesoros perdidos que se le habían arrancado a la Tierra. San Pedro, California cuatro horas después. Tras su llegada al puerto, Ellen estaba haciendo una última comprobación del equipo, embalado y sujeto con correas por toda la cubierta del Pacific Voyager. Solo esperaba que hubiera suficiente espacio en el remolcador fluvial Inca Wanderer y la gabarra Juanita cuando transfirieran el equipo en Colombia. Kennedy y su equipo tenían tres cajas más de las que ella les había permitido llevar. En su tablilla sujeta papeles hizo una marca de comprobación junto a cada espacio que indicaba el peso de sus cajas. Frunció el ceño al sumarlo todo. «Robbie, ¿dónde está el doctor Kennedy?» Le preguntó a su más brillante estudiante de posgrado. Él le lanzó una cuerda enrollada a una de las jóvenes que surtían la expedición de Ellen y señaló hacia la popa del Pacific Voyager. Ellen se mordió el labio y le entregó la tablilla con la lista de embarque. Dale esto al capitán dijo al girarse hacia la popa. Dile que nos pasamos casi 140 kilos, pero que aún así estamos dentro de su capacidad de carga. Hecho, doctora. Él la observó un momento, preguntándose si tal vez debería acompañarla a ver a Kennedy y sus hombres, pero decidió que si alguien podía con esos tipos era la doctora Zachari. A continuación, su mirada buscó a Kelly. Estaba en la cubierta, consignando el equipo de su cámara. Las gafas de pasta y el cabello teñido no ocultaban su belleza, pero sí que lograban ocultar su identidad. Supuso que a todos en el barco les costaría reconocerla. Ellen se aproximó a Kennedy y a sus socios, que formaban un corrillo cerca de uno de los grandes tojinos de la popa. Estaban sumidos en una conversación cuando Kennedy alzó la mirada y la vio caminando hacia ellos. Asintió y sus hombres se dieron la vuelta y se marcharon, pero no antes de que Ellen advirtiera que uno de ellos se llevaba parcialmente la mano a la frente. Los ojos de Kennedy se dirigieron al hombre en cuestión que, de inmediato, bajó la mano y siguió alejándose. Ellen se preguntó a qué venía todo eso. ¿Profesora Zachari, preparados para zarpar?» Preguntó Kennedy mientras se acercaba a ella. «Debo asistir a una reunión, pero podremos salir en unos 20 minutos». Se subió la cremallera de su abrigo azul oscuro. Doctor, según la lista de embarque, tiene tres cajas con las que ni se contaban ni han pasado la inspección, y el peso de esas tres cajas nos sitúa por encima de nuestro límite, lo cual me obliga a preguntarme si pretendía introducirlas sin que yo lo supiera. Kennedy, un hombre de unos 26 años, con el pelo rubio y cortado al cero, se rió. Mi compañía farmacéutica nos ha enviado dos ordenadores y un analizador de fluoruro en el último momento. Nada impresionante, en realidad es algo bastante aburrido. Entonces, no le importará si las inspecciono, ¿verdad? En absoluto, haré que se las abran. No creo que nos retrase más de dos horas. Es un verdadero fastidio porque están muy bien embaladas, pues su contenido es sumamente delicado, pero no queremos incumplir las reglas. Señor Lam, puede desembalar el analizador y los ordenadores y volcar las cajas para y no será necesario, doctor dijo Ellen, irritada ante el posible retraso. Estaba nerviosa y no confiaba en Henry Saint-Claire. Era como si fuera a presentarse de pronto en el muelle y atraparlos antes de que pudieran hacerse a la mar. Su compañía farmacéutica se ha ocupado de una porción de la factura que quedaba pendiente para financiar este viaje, pero, por favor, no dé por sentado que eso le otorga el derecho a evadirse de mi autoridad. Se dio la vuelta y se alejó. «Jamás se me ocurriría» le respondió a la vez que ella se retiraba. «Valoramos mucho esta oportunidad de examinar la fauna de esa nueva e inexplorada zona de la cuenca» y cortó su ensayado discurso cuando la mujer no se detuvo y no dejó de mirarla mientras Ellen recorría la pasarela hasta las oficinas del barco. Ellen entró en el despacho y se quitó el abrigo al mismo tiempo que sus ojos se habituaban a la luminosidad del interior. Finalmente vio al hombre sentado en la esquina con una de sus largas piernas cruzada por encima de la otra. «Sinceramente, creía que ibas a tenerme esperando toda la noche en este apestoso lugar» dijo él mientras se levantaba. «Imagino que has estado en sitios peores». Ella lo saludó con un abrazo. «Para que conste, querida mía, tu padre y yo partimos de este mismo puerto hace un millón de años con destino a ese paraíso al que conocemos como Corea». La soltó y la miró jovencita, pareces agotada. Es algo que va conmigo. Le dio una palmadita en el pecho y se sentó en el borde del escritorio que ocupaba el centro del despacho. Entonces, ¿por fin has recibido la anhelada subvención para este enigmático viaje de investigación? ¿Estás contenta? Lo estaré si es que llegamos a salir de aquí contestó mientras miraba al viejo amigo de su padre y abogado de la familia. Lamentaba tener que mentirle sobre la procedencia del dinero, pero logró zafarse de su sentimiento de culpa. Tengo una misión secreta para ti, Stan. Oh, no, parece muy misterioso dijo él, divertido. Ni te imaginas respondió ella. Si él supiera ahí. Eres el único en quien puedo confiar para pedirle esto sin que me obligue a responder un montón de preguntas estúpidas. A mi edad, he aprendido a formular solo preguntas pertinentes, nunca preguntas estúpidas. ¿Qué quieres que haga? Ellen se levantó y fue hacia la puerta. Se agachó y sacó la funda de aluminio que contenía el fusil. Le entregó la funda al abogado. Si por alguna razón no he vuelto para principios de septiembre, ni te he llamado por el teléfono vía satélite para esa fecha, necesito que lleves esta muestra a Las Vegas y se la entregues a un amigo. Stan cogió la funda y miró a la hija de su antiguo camarada. Es una broma, ¿verdad? Ellen se metió la mano en el bolsillo y colocó un sobre encima del contenedor. La dirección está aquí dentro, junto con el nombre de mi amigo. También hay un informe sobre la expedición. Mi amigo posee los recursos necesarios para averiguar cómo llegar hasta mí, así que por razones de seguridad y por tu propia conveniencia, no le he dejado instrucciones sobre cómo encontrarme. Stanley, ¿harás esto por mí? No dijo nada al principio, mientras iba hacia el escritorio y dejaba el contenedor encima. «¿En qué te has metido, Ellen? ¿A dónde demonios vas y por qué tienes que dejarme una lista de instrucciones tan enigmática?» Ella sonrió y volvió a darle una palmadita en la solapa izquierda. «Te preocupas demasiado. Es solo una especie de competición, la carrera por el premio». «¿Y qué premio es ese?» «Uno grande, Stanley». Se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. «Es peligroso únicamente porque se trata de un lugar muy remoto». Tengo 50 personas acompañándome, así que no estoy metida en esto sola. Lo harás por mí. Él estaba a punto de responder cuando la bocina del barco sonó e interrumpió su respuesta. Hizo una mueca y, una vez el ruido había cesado, alguien llamó a la puerta y Kimberly Denning, una estudiante de tercero, asomó la cabeza. El capitán ha dicho que deberíamos aprovechar esta marea o tendremos que olvidarnos de partir hasta mañana dijo Kimberly y se marchó. Ellen agarró su abrigo y se lo puso. ¿Me deseas suerte? Le preguntó a Stan. Sí. Solo me gustaría saber qué estás tremando. Ella sonrió y se giró hacia la puerta, alzando la mano para decir adiós. Lo único que te diré es que, cuando regrese, nadie volverá a ver el mundo del mismo modo. La puerta se abrió y Ellen se marchó. Stan cogió el sobre blanco de encima del contenedor al ir hacia la ventana. Ellen se giró cuando alcanzó el final de la pasarela y se despidió con la mano. Él alzó el sobre y se despidió también. Los alumnos formaban una fila junto a las barandas y decían adiós a sus familiares, que aguardaban la partida en el aparcamiento. A la derecha de Ellen, apartado de ella y de sus alumnos, había un grupo de hombres observándolo todo. No estaban despidiéndose de nadie, solo apoyados contra la borda de acero mientras la tripulación del barco soltaba amarras. Stan lo vio zarpar del muelle con la bocina sonando. Se produjo una explosión en la popa cuando los motores arrancaron y el Pacific Voyager se abrió paso hacia mar abierto. Stan se apartó de la ventana y miró el sobre que tenía en la mano. Entrecerró los ojos y se situó junto a la lámpara del escritorio. La femenina letra de Ellen se extendía por el papel blanco en fluidas líneas. Stan miró por la ventana y pudo ver las luces del Pacific Voyager, pintado de azul, alejándose. Después, fijó su atención en el nombre y la dirección del sobre. Lo leyó en alto. Doctor Miles Compton, Casa de Empeños Gold City, 2120, Avenida de Desert Palm, Las Vegas, Nevada. ¿Una casa de empeños? Se preguntó. Se metió el sobre en el abrigo y volvió a mirar por la ventana, poniendo ahora su interés en los familiares y amigos de los alumnos de Ellen mientras arrancaban sus coches y salían del pequeño aparcamiento. Al instante, y sin saber por qué, se le puso la carne de gallina al ver los coches marcharse. No creía en premoniciones ni en las otras extrañas ciencias que ocupaban los periódicos, pero sí que tenía la sensación de que acabaría entregando ese sobre en la Casa de Empeños de Las Vegas, y de que las familias que habían visto partir a sus seres queridos en la noche jamás volverían a verlos vivos. Cogió el contenedor de aluminio y se encaminó hacia la puerta. Se permitió echar una última ojeada hacia el puerto, pero las luces del barco se habían desvanecido en las aguas del Pacífico. Segunda parte. El viento divino. El hombre ha llegado al límite muchas veces en su breve historia. Por lo tanto, hemos de dar gracias a Dios porque siempre haya habido un ser humano que podía mirar más allá de la nacionalidad, el color y la religión para examinar la verdad de lo que veía a su alrededor y gritar, «¡Basta ya!» de las memorias de Garrison Lee, senador de Maine retirado y antiguo director del grupo evento. 3. Okinawa, Japón en la actualidad. Salam Tintire, alférez del ejército, sostenía en su mano la porosa roca de lava para que todos la vieran. Después le guiñó un ojo a Vincent Fallón, profesor de estudios asiáticos de la Universidad de Riverside, y asintió con la cabeza. Entonces, ¿esta zona de la cueva ya se había excavado antes? Preguntó. El capitán de corbeta Everett se levantó y observó la reacción de los demás. Se encontraba en servicio destacado de la Marina de Estados Unidos, sirviendo en su sexto año en el altamente secreto departamento 5656, conocido por unos cuantos del gobierno de Estados Unidos como el Grupo Evento. El estrictamente controlado grupo se fundó oficialmente durante la era de Teddy Roosevelt, pero los brazos históricos se remontaban hasta Abraham Lincoln. Carl observó detenidamente a Saram Tintire. Ella era el único miembro del grupo que estaba de servicio allí, aparte de él. Se habían infiltrado en la excavación arqueológica de la universidad tres semanas antes y Carl se esperaba que esa misión se convirtiese en una búsqueda infructuosa. Pero según Sara, que era una geóloga excelente, era muy probable que la investigación realizada por el doctor Fallón fuera acertada, lo cual significaba que podrían tener un desastre biológico entre manos y que la misión de infiltrar la excavación podría elevar en un 100% el nivel de peligro. Sara tiró la chamuscada roca al suelo de la gigantesca cueva y miró a Carl. Sabía que sería más que eficiente a la hora de ofrecerles seguridad a los estudiantes y profesores de esa excavación, pero eso no evitaba que deseara que el comandante Jack Collins, jefe de seguridad del grupo evento, estuviera allí también. Las antiguas cuevas formadas por la lava eran oscuras y evocaban poderosamente un conflicto pasado que había sido brutal en cuanto al dolor humano que había provocado. No solo hay marcas de detonación en la piedra y formaciones de roca de lava alrededor, sino que la solidez del muro trasero indica desprendimiento. En términos profanos, profesora, ese muro una vez estuvo abierto a este lado de la cueva y desde entonces ha sido sellado apresuradamente. Colocó uno de los proyectores para mostrar el desprendimiento que acababa de examinar. Sospecho que nuestro señor Seito tiene razón, que hay otra cámara detrás del desprendimiento, justo donde dijo que estaría. Kali miró al anciano sentado en una gran piedra. Tenía los ojos cerrados y estaba meciéndose lentamente de adelante atrás. El intérprete estaba de pie a su lado, en silencio, mientras atendía al análisis de la cueva. El anciano murmuró algo y después el estudiante de lingüística japonés de la Universidad de Kioto sonrió y lo tradujo. El señor Seito dice que la memoria le falla en muchos temas, pero que nunca olvidará lo que ocurrió durante sus últimos días en esta isla. Kala agachó la cabeza hacia el anciano que, a regañadientes, había explicado en detalle los últimos y terroríficos días en Okinawa. Les había contado con absoluta claridad que era uno de los hombres que habían sellado esa misma cueva en 1945 y que, con mucho gusto, había destruido eso que el profesor Fallón buscaba desesperadamente. El viejo soldado japonés había cerrado los ojos al relatar cómo había colaborado en el ritual suicida del comandante de la isla, Tarazawa. He de recordarle, profesor Fallón, que si lo que se busca está ahí, ha de ser protegido inmediatamente por mi gobierno dijo el señor Asaki, un oficial del gobierno de Okinawa, mientras, con cuidado, se abría camino sobre la piedra suelta. Se detuvo ante el profesor, se quitó las gafas, y las limpió con un pañuelo blanco. Kao se mantuvo en silencio mientras el profesor asentía y respondía. Todos somos bien conscientes de sus órdenes, señor Asaki, y con mucho gusto entregaremos cualquier hallazgo junto con el navío en cuanto verifiquemos que formaba parte de la flota de guerra de Kublai Khan, pero no antes. Ese fue el trato que hicimos con Tokio. Asaki no dijo nada, pero agachó la cabeza rápidamente, y después le hizo una seña al hombre que tenía apostado en la entrada de la cueva para que permitiera que la científica accediera a la excavación. Sara sonrió y comenzó a apartarse del grupo para seguir con su inspección. No pudo resistirse a decir, mientras le daba una palmadita en el hombro al oficial de Marina al pasar por delante. «Oh, vaya, la señorita personalidad acaba de entrar, Carl. Creo que anda lo quita por ti». Carl no respondió, pero Sara pudo verlo estremecerse ante la mención de la mujer que los dos detestaban. El marine vio a las dos mujeres cruzarse y saludarse con un gesto de cabeza por cortesía. Su saludo fue, como poco, gélido. La mujer era Andrea Kowalski. Había sido reclutada por el doctor Fallón y tenía credenciales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. A diferencia de Sara y de él, estaba allí legítimamente y no de manera encubierta. Se trataba de una persona de estatura media pero, exceptuando aquello, esa mujer se salía de la media. Era un bombón. Llevaba su melena pelirroja recogida en una cola de caballo y el traje de neopreno con la cremallera bajada y atado a la cintura. Su único defecto, por lo que él podía ver, consistía en un pequeño detalle. Esa mujer era una auténtica zorra. «Creo que su amiga es extremadamente grosera» comentó Andrea a Carla al unirse al grupo en la entrada a la excavación. «A ella usted también le cae muy bien» respondió Carla apartando la mirada y guiñándole un ojo al viejo soldado japonés. «Sé que es geóloga y que se la necesita en este cometido, pero ¿a qué se dedicaba usted, señor «Déjalo ya, Andrea, sabes que se ocupa de la logística. Acuérdate, es el que consiguió traer de una pieza todo ese equipo de laboratorio tan bueno» expresó el profesor Fallón elevando la voz. «Ahora te sugiero que vayas y te prepares. Sara dice que podremos atravesar la pared en una hora si tenemos suerte». Después de lanzarle a Carl una última mirada inquisitiva, Andrea se giró y comenzó a preparar su equipo. Maravillosa la analista que ha encontrado, doctor. Tiene la personalidad de un murciélago vampiro. Carl sonrió y agachó la cabeza hacia Seito, cuya sonrisa sin dientes parecía indicar que comprendía el insulto dirigido a la especialista en virus cuando el anciano se sentó, su mente regresó a la época de aquellos terribles últimos días en Okinawa, al hallazgo original de lo que ahora buscaban, y a las horribles consecuencias que podrían haber cambiado el curso de una guerra que había terminado hacía 70 años. Seito se estremeció ante el recuerdo y, al mirar el cavernoso cerco que lo rodeaba, no pudo evitar volver a ver y sentir aquellos días y. Okinawa, Japón 14 de mayo de 1945. Los f 4 f estadounidenses, procedentes de nada menos que cinco veloces portaaviones de ataque, habían estado bombardeando la cadena de islas Ryukui desde mediados de marzo. Durante las últimas semanas las incursiones habían ido ganando intensidad conforme los estadounidenses se preparaban para la invasión del último trampolín antes de la arremetida final a la garganta del imperio del Japón. El almirante Jinko Tarzawa, en su día consejero de confianza del almirante Isoroku Yamamoto, llevaba dos años viviendo en la deshonra por su fracaso a la hora de contener la resistencia estadounidense en el Pacífico en un punto crucial de la guerra conocido luego como la Batalla de Midway. Se le había culpado de ello junto a su comandante, Chuichi Nagumo, y como resultado ahora estaba al mando de la defensa de la isla en lugar de luchar y morir por su amada marina. Un héroe del imperio solo tres años antes por su coliderazgo al planear el mayor ataque naval desde que Lord Nelson dominaba los mares y ahora se veía lejos de Hawaii y de Pearl Harbor. Su deshonra fue tremenda. Quedar relegado a refugios fortificados en lugar de dirigir uno de los últimos grupos de batalla de la Marina del Imperio del Japón era demasiado humillante como para poder soportarlo. Mientras el almirante estaba de pie con los brazos a la espalda mirando al mar, su oficial de inteligencia se le acercó y le entregó un mensaje. Lo leyó rápidamente y se lo devolvió al capitán de la Marina Imperial. El mensaje penetró hasta lo más profundo de su mente y se quedó allí generando una nueva oleada de desesperanza. La estimación del afiliado naval con base en España había informado a Tokio de que los norteamericanos estaban reuniendo la más grande fuerza invasora que una nación había congregado jamás. Más de mil barcos de guerra pronto estarían apuntando sus armas y enviando a jóvenes a las orillas de esa isla. Tarazanwa rápidamente asintió para indicarle al soldado que volviera a sus deberes, cerró los ojos y rezó por la seguridad del emperador, ya que sabía que ese sería el último ataque antes de que los estadounidenses invadieran Japón. Cuando el estrépito de la excavación de las cuevas acudió la isla volcánica, vio varios aviones de combate el CAT sobrevolando el territorio y provocando rápidas erupciones de fuego antiaéreo de su artillería oculta. Tarazawa fue interrumpido por otro marine, un teniente de rostro lozano que llegó corriendo y sacudiendo las manos y que incluso olvidó saludar a su comandante. «Señor, tengo un informe de los ingenieros navales del norte de la isla. ¿Qué sucede? No puedo salir corriendo de aquí cada vez que sufren un pequeño derrumbamiento. Dígales que empiecen a trasladar las existencias médicas y a los civiles lo antes posible. No hay tiempo». Tarazawa se quedó sorprendido al comprobar que el joven seguía allí, desobedeciendo su orden. Le suplicó indulgencia, almirante. ¿Qué pasa? La cueva queda más al norte, señor y el ejército y los ingenieros navales han encontrado algo que debe ver. La curiosidad de Tarazawa se despertó ante la insistencia del chico. ¿Qué han encontrado que le tiene en semejante estado, teniente Seito? El joven de 19 años se quitó su gorra azul y comenzó a mover los pies nerviosamente. Al derribar la pared de la cueva nos hemos topado con otra cámara, una cámara que llevaba muchos, muchos, años sellada, almirante. Pues eso es bueno, ¿no? Significa que no tendrán que expandir esa cueva en particular tanto como creían en un principio. Señor, han descubierto y quiero decir, que han encontrado un barco dentro. Un barco muy antiguo. Dijo el chico, emocionado. A menos que el barco del que habla sea un nuevo portaaviones con aviones de combate a bordo, no sé de qué forma esto podría interesarme, joven contestó Tarzawa frunciendo el ceño. El chico se quedó apocado momentáneamente, pero se animó al recordar un detalle. Señor. El coronel Yashika dice que es nuestra salvación, por lo menos esa es la información que ha recibido de unos cuantos trabajadores chinos a los que ha pedido que examinaran el navío. El almirante se quedó mirando al joven y sacudió la cabeza, sin comprender nada, a excepción de que ese estúpido coronel del ejército no se ceñían a sus órdenes de acelerar la expansión de las cuevas. ¿Y ahora desviaban de sus obligaciones a la mano de obra prisionera? Rápidamente Tarzaba decidió que visitaría la cueva y tendría una charla con ese soldado en particular. Esa falta de respeto hacia sus órdenes llegaría a su fin si ejecutaba al oficial, aquello serviría de ejemplo para el resto. Tal vez era viejo y estaba deshonrado, pero seguía siendo un guerrero que se regía por el código busido. Una hora después, el almirante Tarzawa entró en la cueva e inmediatamente pudo ver que ese elemento de la naturaleza había sido creado por grandes flujos de lava en su camino al mar. Tardó 20 minutos más en encontrar el camino en la semioscuridad, evitando chocar con más de 200 trabajadores chinos y coreanos que limpiaban restos del interior, antes de ver luz en la parte trasera de la monstruosa cueva. Allí, unas luces amarillentas jugueteaban sobre la silueta del casco de un barco muy antiguo. El almirante pudo ver personal del ejército arrastrándose cuidadosamente por sus antiguas cubiertas. Incluso habían erigido unos andamios de madera, a pesar de que la madera escaseaba y que, precisamente por ello, era crucial. Tarazawa se detuvo en seco. Estaba que echaba humo. ¿Cuánto tiempo lleva paralizado el trabajo en este lugar? Preguntó con un tono de voz bajo y controlado mientras le rechinaban los dientes. El teniente Seito se quitó la gorra del uniforme antes de hablar. Trece horas, señor. Tarasawa cerró los ojos y agachó la cabeza. Después, se forzó a sonreír para calmarse mientras respiraba hondo abrió los ojos al brillante espectáculo que tenía ante sí y caminó lentamente hacia el pequeño hombre que, ajeno a su presencia, estaba ocupado vociferando órdenes desde un gran escenario de roca de lava. «¿Qué significa todo esto?» preguntó el almirante en voz alta para que se le pudiera oír por encima de los generadores portátiles. El coronel Yasita había sido veterano de muchas campañas en China antes de ser destinado a Okinawa y había tenido que padecer muchos ultrajes de oficiales de alto rango que lo consideraban un cerdo arrogante, pero no toleraría ninguna interferencia de un almirante deshonrado. Apenas respondió con una sonrisita burlancia. Le he hecho una pregunta, coronel. Dijo Tarzawa al encaramarse al andamio inferior debajo de la roca en la que estaba subido Yasita. Los trabajadores dejaron su labor y escucharon. Por si no lo sabe, almirante, estoy esforzándome en salvar nuestro imperio y a nuestro amado emperador, y usted, ahora mismo, está demorando esta gran labor. Explíquese. Tengo miles de hombres trabajando hasta caer rendidos para tener las defensas preparadas y usted permanece aquí, en lugar de dedicarse a preparar un hospital como se le había ordenado. Retrasa innecesariamente la construcción por un ataque de delirios. En las próximas semanas no estará luchando contra unos chinos indefensos, coronel, sino contra unos marines norteamericanos endurecidos por la lucha y unos soldados que sí devuelven los ataques. Muy bien, complaceré al almirante. Con calma, Yashita ordenó a sus hombres que volvieran al trabajo. ¿Había visto antes esta clase de barco? Tiene una amplia experiencia. Debería reconocer su diseño. Yo no he tardado más que un instante. Se balanceó hacia atrás apoyado en sus talones mientras se jactaba. «Soy licenciado en Historia e Ingeniería por la Politécnica de Londres» dijo recordándole a Tarazawa su opulenta procedencia. Tarazawa miró al coronel y rápidamente observó el deteriorado barco. Las bordas eran profundas y su cubierta estaba inclinada al extremo. La popa del navío era alta y estaba coronada por una baranda de madera. No tenía mástil ya que, junto a la vela, había sucumbido a los años. Sabía lo que era ese navío y de dónde procedía, pero no podía imaginar por qué estaba ahí, en Okinawa, ni cómo había terminado atrapado en una cueva que, como poco, haría siglos que no veía el océano. Es un junco chino, por supuesto. ¿Ha detenido las obras de uno de nuestros importantes hospitales subterráneos por esto? Yasita se dio la vuelta como si no hubiera oído la pregunta. Se detuvo para colocarse la espada de Samurai enfundada en negro que llevaba en el cinturón. Este barco, según mis trabajadores chinos, dos de los cuales eran profesores en el continente, perteneció a un enemigo de Japón, un enemigo tan invencible como parecen ser los norteamericanos, aunque estos, al igual que los chinos, sufrirán cuando intenten que sus marines desembarquen en nuestro suelo. «Déjese de acertijos, coronel, y explique por qué está desobedeciendo mis órdenes», dijo Tarzawa al acercarse de forma amenazante a Yasita. Este navío formó parte de una invasión a nuestra madre patria hace unos 730 años, almirante. Miró a Tarazawa con su gorra marrón firmemente ladeada sobre su cabeza afeitada y su única estrella de plata resplandeciendo bajo la luz. Sí, veo que ahora lo entiende añadió cuando Tarazawa echó cuentas y pareció quedarse perplejo. El año que está buscando es el 1274 y el nombre que ha extraviado en su avejentada mente es Kublai Khan. Tarazawa reaccionó al instante. Imposible. La flota de ataque se hundió fue arrastrada por la tormenta a cientos de kilómetros al norte de Okinawa. Este navío no puede pertenecer a la gran flota china del Kan. De nuevo está haciéndonos perder el tiempo. Mis historiadores chinos y yo tendríamos que disentir, almirante. Este barco, según las fechas que hemos revelado, estuvo integrado en la flota destruida por el viento divino. El viento divino repitió Tarazawa. Sí, almirante. El kamikaze, el viento divino producido por los dioses, el mismo viento que sopló para acabar con la invasión de Khan en 1274. Y ahora, el descubrimiento de este barco, que quedó separado de la flota principal por una tormenta hace unos 700 años, será la respuesta a millones de plegarias. Con la diferencia de que este será nuestro propio viento divino, el que se llevará con él la vida de todos los norteamericanos que entren en nuestras aguas. Esta guerra será nuestra. Gritó Yasita y comenzó a reírse. Cuatro horas después, una vez que el segundo turno de obreros se había marchado de la nueva excavación, Tarazawa estaba sentado en la zona de carga del viejo barco. El teniente Seito y uno de los obreros chinos se habían sentado junto a él. Una vieja lámpara de aceite situada entre ellos proyectaba un fantasmagórico brillo sobre los rostros de los tres hombres. Llevaban así las últimas tres horas después de haber examinado las extrañas tinajas de porcelana que los obreros habían encontrado en el interior del navío. Las tinajas tenían un metro de alto y había alrededor de treinta. Todas permanecían selladas herméticamente con arcilla, vidrio de porcelana y cera de abejas. La naturaleza de su contenido había sido un misterio para los chinos durante la primera mitad del día después de que Yasita hubiera llevado los contenedores hasta la bodega. Las únicas pistas que tenían sobre el contenido eran las marcas de arcilla seca alrededor del cuello de cada vasija que explicaban el uso de dicho material. Tarazawa y los demás no conocían el nombre exacto de la extraña arma que Kublai Khan había pretendido emplear contra sus ancestros, pero enseguida supieron que era letal. Cuando se abrió uno de los cierres herméticos, el obrero chino no vio que parte del polvo se había adherido al sellador. El anciano chino parpadeó y sintió el polvo penetrando en los poros de su piel. Inmediatamente convulsionó una vez y después otra, más violentamente. Tosió, fue un profundo sonido de fluidos que degeneró en una avalancha de sangre y moco. Parecía que los ojos iban a salirse de sus órbitas y las pupilas se le giraron, mostrando el blanco de unos ojos que rápidamente se inyectaron en sangre. El almirante y Seito retrocedieron horrorizados mientras el hombre se deshacía por dentro. Tarazawa observó con aterrorizada fascinación cómo el hombre infestado cayó a la cubierta de madera podrida, tosió otro coágulo de sangre y finalmente murió. ¿Qué hemos destapado? Preguntó el almirante en voz alta mientras Seito y él corrían hacia la improvisada escalera que conducía a la cubierta superior. Subieron lo más deprisa posible para ponerse a salvo. El teniente Seito, con su joven rostro arrugado de horror por lo que acababan de presenciar en el viejo y petrificado navío, bajó la cabeza antes de volver a levantarla con esperanza en sus jóvenes ojos. Seito era uno de los hombres más brillantes de la Marina Imperial. Se había incorporado al servicio el año anterior. Él, como muchos de su clase, además era realista y sabía, por mucho que dijeran los fanáticos y conservadores miembros del gobierno, que Japón había perdido la guerra. Solo esperaba que aún quedara gente en su patria después de que los bombardeos cesaran. Era uno de esos a los que los idiotas llamaban derrotistas, uno de los que deseaba un cese inmediato de las hostilidades fuera cual fuera el precio, incluso aunque el emperador tuviera que abdicar y admitir su falsa divinidad. Esta horrible plaga, esta sustancia, no debería ser tan potente después de siete siglos. Y bien. Le preguntó Tarzawa al más viejo de los chinos que, solo momentos antes, había escapado al destino de su compatriota. Ya que se encuentra en forma de polvo, el Khan debió de haber planeado dispersar esa sustancia en los vientos y su invasión acababa en desastre. Por encima de ellos, sobre los andamios improvisados que se extendían desde la cubierta en la que se encontraban, oyeron el regreso del coronel Yasita y sus hombres y, a continuación, el ruido sordo del sistema de poleas al caer contra el andamio y las partes más fuertes de la antigua cubierta. Ha venido a llevarse la carga de la bodega del barco dijo Seito, que se quitó la gorra para secarse el sudor de la frente. ¿Va a permitirlo? Tarazawa se levantó y cogió el farol. La intención del coronel Yashita es la salvación de la guerra, y es ignominioso por el simple hecho de que no haría más que prolongar este conflicto por motivos egoístas y, probablemente, mataría a cientos de miles de norteamericanos generando una respuesta de represalia que podría terminar con la civilización japonesa. Hay que impedir que esto suceda. ¿Qué está diciendo, señor? Tarazawa no contestó. Simplemente miró a los obreros chinos y al teniente y después bajó la intensidad del farol hasta que se apagó, dejándolos a ellos y al imperio del Japón sumidos en la oscuridad. Okinawa, Japón en la actualidad. Cuando los obreros japoneses contratados en la isla apartaron las últimas rocas, el profesor Fallon ordenó que se detuvieran. Les pidió a los isleños y a la mayor parte de los estudiantes de Riverside que salieran de la cueva por razones de seguridad. Después de oír el relato del viejo soldado Seito la semana antes, no quería correr ningún riesgo. Los documentos que había descubierto en Pekín hace 20 años, con la ayuda del gobierno chino durante uno de sus períodos más cordiales, ya le anunciaban que más allá de aquel muro podía encontrarse con un gran hallazgo arqueológico como el junco chino, pero también con una de las sustancias más peligrosas conocidas por el hombre. Sara encabezaba el grupo formado por las seis personas que se habían quedado para retirar la última de las rocas volcánicas. Como la preparada geóloga que era, buscaría inestabilidad en la roca cuando se despejara la entrada. Estaba acompañada por la doctora Kowalski, que portaba un dispositivo al que llamaban inhalador. Mediría y analizaría las partículas del aire e inmediatamente la alertaría si alguna de las sustancias se hubiera aerotransportado después de que Tarzanua sellase la excavación en el año 45. Ambas mujeres llevaban trajes químicos herméticos. Carl Everett se preguntó si su animosidad estaba traspasando sus pequeños sistemas de comunicación mientras removían la última piedra. Apártese, señora Antintire, si no le importa. Tengo que hacer una buena lectura» dijo Andrea Kowalski. Sara estaba a punto de responder cuando oyó a Carl aclararse la voz desde unos metros de distancia y decidió retroceder como le habían ordenado. Andrea manejaba con destreza la sonda con forma de micrófono. La introdujo con precaución por la abertura del tamaño de una puerta, con cuidado de no tocar la piedra. Una vez estuvo dentro, colocó una fina plancha de acero sobre el agujero y pulsó un botón sobre el pequeño cuadro de mandos del inhalador. En la oscuridad de la cueva, el dispositivo con aspecto de micrófono se separó con un pequeño sonido. Los pesados resortes del interior se engarzaron y enviaron 200 pequeños dardos en todas las direcciones. Cada dardo tenía la punta cubierta de tungsteno y el pequeño tallo estaba hecho de licoclorinida, que con el impacto lanzaba humedad al aire, activando al instante cualquier cantidad de cualquier sustancia que pudiera estar encastrada en la roca extrusiva. Las cabezas de tungsteno eran unidades de radio en miniatura que transmitirían cualquier hallazgo al panel de control del dispositivo. De los 200 dardos, algunos encontraron la roca, otros la arena, y otros se hundieron en las sombras. Andrea, muy despacio, levantó el medidor de partículas y realizó una lectura virtual. El dispositivo era tan sensible que inmediatamente analizó todos los elementos aerotransportados en la vieja excavación. Los demás, que estaban observando el progreso de Andrea, pudieron ver a la mujer con su traje químico amarillo relajar lentamente los hombros a medida que los pequeños dardos le devolvían su vital información sobre la calidad del aire en la cueva. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta de lo tensa que se había puesto. Kao finalmente respiró hondo sin ni siquiera percatarse de que había estado conteniendo el aire. Se relajó cuando la vio sacar la pequeña plancha de acero del agujero. Andrea retiró un pequeño objeto redondo de su cinturón, se apoyó contra la abertura y lanzó el pequeño dispositivo tan lejos como pudo. El objeto redondo era un dispositivo de análisis portátil de un solo uso. Una vez arrojado, se separaría en cinco secciones distintas y sus componentes leerían el aire interior del confinado espacio. Era tan preciso que registró las trazas de cordita y trinitotolueno que se habían utilizado en 1945, unos 60 años antes. Andrea se quitó la capucha. Todo limpio. Solo hay una lectura extraña que no puedo descifrar, pero no es tóxico. ¿Qué es? Preguntó el profesor Fallón, preocupado. Trazas de sangre. Los demás comenzaron a desprenderse de sus equipos protectores. No hagan eso, por favor. Que no haya nada en el aire no significa que no vayamos a levantar trazas al entrar. Los dardos solo cubren alrededor de un 10% de la cueva, lo cual deja un 90% con la capacidad de transportar algo que podría matarles a todos dijo desganadamente al colocarse la capucha de nuevo. Al girarse y entrar en la cueva, el profesor Fallón y Carly, los otros dos miembros del equipo de excavación levantaron la luz portátil que utilizarían en la fase inicial de la recuperación. Sarah fue la primera en seguir al especialista de los centros para el control y la prevención de enfermedades y encendió su linterna una vez estuvo dentro. En un principio, lo único que pudo ver con la luz fue polvo flotando y la espalda de Andrea, que estaba ondeando otra sonda de metal conectada a su lector, en esta ocasión asegurándose de que sus pisadas no iban a provocarles la muerte a cada movimiento que hicieran. Entonces la luz de Sara captó la forma geométrica de unos andamios de madera a través de las motas de polvo. Envuelto en la penumbra se alzaba un barco negro. Aún visible en su lateral, podía apreciarse lo que parecía un dragón descolorido tallado en la oscura madera. Recorría toda la longitud del barco y su cola se enroscaba alrededor de la popa. Cuando lo enfocó con su luz, advirtió que la mitad inferior del navío estaba muy deteriorada. Los tablones podridos que conformaban su casco empezaban a desmoronarse, haciendo que la cubierta superior se hundiera hacia el interior de la embarcación. Al director Compton le habría encantado ver esto. Sara dio un respingo ante el sonido de la voz de Carl. Por Dios. No hagas eso lo reprendió. Me has dado un susto de muerte. Aunque tiene razón, pensó. Niles Compton, el director del grupo evento, vivía para descubrimientos como ese, y le habría encantado guardarlo en una de las cámaras acorazadas del grupo para estudiarlo más a fondo. Sara dejó de lado ese pensamiento y volvió a centrarse en lo que debía. Después de todo, estaban ahí para asegurarse de que las antiguas leyendas sobre ese barco no eran ciertas. Esa era la única razón por la que se había infiltrado en esa excavación de la universidad. «Puede que tengamos entre manos una situación peligrosa» dijo Andrea desde los andamios más bajos. «¿Peligro?» preguntó Fallon al mirar el barco, ansioso por demostrar que su investigación no erraba y por erigirse en defensor de la historia de Seito acerca de una antigua embarcación enterrada en una cueva el junco va a desplomarse sobre sí mismo. Si esa cubierta superior cede, aplastará lo que sea que este barco transportaba y, si su teoría y lo que recuerda el viejo seito están en lo cierto, podríamos contaminar todo Okinawa. Antes de que lo descubramos, doctores, sugiero que traiga aquí al anciano y le hagamos más preguntas dijo Carl después de acceder al andamio superior que daba a la cubierta principal del junco chino. «No está autorizado, señor Eveled», respondió Fallón mientras avanzaba con cuidado hasta donde se hallaba él. «¿Qué tienes ahí arriba, Carlo?" le preguntó Sara desde abajo. «La razón por la que el equipo de la doctora Kowalski estaba recogiendo trazas de sangre seca», respondió Carl cuando el profesor se unió a él. «Por Dios, ¿qué demonios es eso?», exclamó Fallón al ver lo que Carl estaba mirando. «¿Va a mantenernos en suspense o va a actuar como un profesional?». Dijo Andrea desde el nivel inferior. «Creo que nuestro viejo teniente Seito tiene que contarnos por qué aquí arriba hay tres esqueletos con uniformes del ejército japonés» respondió inexpresivo. Todos quedaron asombrados una hora después, cuando el viejo, junto con su intérprete, ahora ataviados con trajes de protección química amarillos, se inclinó ante los restos de los tres esqueletos sobre el andamio superior. «¿Quiénes son?» le preguntó Carla al soldado el anciano se puso recto con la ayuda del intérprete. Pudieron oírlo tomar oxígeno profundamente, casi hiperventilando, y a continuación comenzó a hablar en su japonés nativo. Ha dicho tradujo su intérprete que lamenta decir que se trata del coronel Yasita y dos de sus soldados. Asesinados de un disparo por la espalda por él mismo y por el almirante Tarazawa. ¿Quería excavar en el buque, verdad? Preguntó Carl. Yasita quería utilizarlo como si aún fuera viable. El anciano comprendió la pregunta sin necesidad de intérprete y asintió. Después, añadió algo, pero demasiado bajo como para que los demás pudieran oírlo. El señor Seito dice que fue un acto de traición por su parte y por parte del almirante, pero que volvería a hacerlo. Ya había habido demasiadas muertes. Sellaron la cueva y en su informe atribuyeron a un derrumbamiento la desafortunada pérdida del coronel y de sus hombres. El grupo quedó en silencio. Carla sintió hacia el anciano y Sara le dio una palmadita aceito en la espalda. ¿Dónde está la doctora Kowalski? preguntó de pronto Fallon. Carl miró a su alrededor. No veía a Andrea por ningún lado y de inmediato oyó el sonido, al mismo tiempo que lo hicieron los otros. Había ruidos provenientes del interior de la antigua bodega de carga. Maldita sea, exclamó Carla al subir rápidamente a la cubierta superior. Su pie atravesó la madera podrida como si hubiera pisado un suelo de cristal y, al intentar liberarlo, vio a los demás que ascendían apresuradamente por el viejo andamio de madera. Alzó el brazo rápidamente. Alejaros. Esta jodida cosa está derrumbándose, y fue todo lo que alcanzó a decir, ya que su peso fue suficiente para romper el resto de esa sección de la cubierta. Al principio sintió ingravidez y después el estómago se le subió al pecho cuando comenzó a caer. Se produjo una momentánea oscuridad y entonces un brillante destello de luz. Notó que algo suave detenía su caída. Oyó un fuerte gruñido y un insulto que sonó a francés antes de sentir cómo él mismo, y lo que fuera que había amortiguado su golpe, caían al fondo de la bodega. «Idiota patoso, podría haberme roto el equipo», gritó Andrea debajo de él. «¿O podría haberme destrozado a mí? ¡Apártese!» Le ordenó mientras lo empujaba. Cuando los dos se pusieron en pie, ella, sin decir nada, enfocó algo con su linterna y lo que vio la dejó paralizada al instante. Extendiendo la mano, le indicó que no se moviera. Cal alzó su linterna y se quedó perplejo al ver, al menos, 30 grandes contenedores amarilleados por el paso de los años y de casi un metro de alto apoyados unos contra otros y aún amarrados con lo que quedaba de las podridas cuerdas que los habían sujetado unos 700 años atrás. Los recipientes tenían un dragón rojo, ya descolorido, pintado en ambos lados. Joder. Murmuró Carl. Si lo que quiera que hay dentro sigue siendo viable, puede que todos estemos jodidos dijo Andrea mientras miraba los 32 contenedores de un arma misteriosa que, según la leyenda china, era el aliento del dragón. Dos horas más tarde, después de que el grupo de excavación hubiera ayudado a Andrea a montar su equipo fuera del casco del junco, esperaron ansiosos a que ella confirmara sus peores temores. Los estudiantes de posgrado y el profesor Fallón sabían que si la carga seguía siendo un agente activo pulverizado, no tendrían ninguna oportunidad de examinar el antiguo junco. Carl, al fin, reunió todas las piezas del rompecabezas. El año anterior, un laboratorio chino de 700 años de antigüedad había sido desenterrado durante una excavación arqueológica fuera de Pekín. Cuando una unidad infiltrada del grupo evento descubrió que los estudiantes de la Universidad de Pekín habían encontrado pruebas de una instalación biológica adelantada a su tiempo en cientos de años, la noticia había impactado a los biólogos del grupo evento. Se habían hallado trazas de agentes químicos dentro de los restos de los hornos rudimentarios microscopios, compuestos de ocho o nueve diferentes lentes de cristal que proporcionaban la ampliación necesaria para estudiar la expansión de la enfermedad también fueron desenterrados cerca, en una excavación aparte, que igualmente fue investigada por el grupo. Esos dos elementos, uno junto al otro, pintaban un cuadro histórico que sacudiría los cimientos de la ciencia moderna si se corriera la voz. Después, el Departamento de Ciencias Computacionales de evento descubrió que, unos 700 años antes, las fuerzas invasoras de Kublai Khan intentaron soltar en el aire un compuesto pulverizado. Tales hallazgos fueron pasando por la cadena de mando hasta que el presidente dio permiso, a regañadientes, para que en la excavación de Fallon pudieran participar Carly Sara por razones de seguridad nacional, tras hacerse patente que el doctor Fallon había encontrado el lugar mientras estudiaba los informes de supervivientes en Shanghái que hablaban de un misterioso naufragio en la isla de Okinawa. Aún con su traje químico, Andrea instaló una pequeña mesa de trabajo dentro de la bodega de carga del navío chino. Carl instaló una improvisada luz y se quedó de pie junto a la doctora mientras ella llevaba a cabo su análisis. Carl era el único miembro del equipo al que permitió entrar y únicamente porque ya estaba ahí. Hasta el momento había empleado con mucho cuidado un taladro especial para perforar la cera de abeja y la porcelana. Sin extraer el taladro, colocó un anillo de goma en la broca y la fijó al sellador de cera antes de retirar la broca del contenedor y de la junta de goma. Tras extraer la herramienta, rápidamente cubrió la junta de goma con un tapón de goma. A continuación, respiró hondo y se sentó. De los instrumentos que había reunido en su pequeña mesa, cogió un tubo que contenía una sustancia química de color claro y lo agitó hasta que el líquido se volvió ámbar. Después, colocó la punta de la sonda en su interior. Si es usted un hombre religioso, señor Everett, ahora es el momento de rezar para que, sea lo que sea esta cosa, se haya deteriorado a lo largo de los siglos y haya quedado inactiva. Si no, me temo que tenemos por delante mucho que limpiar. Carl no respondió. Había permanecido callado durante todo el procedimiento. Desde que había caído por la cubierta podrida, mantenía los ojos bien abiertos mientras reflexionaba sobre algunas cosas. Había estudiado el informe de la doctora Kowalski que Niles Compton había reenviado desde la localización del grupo en Nevada y en él no se mencionaba el hecho de que la buena doctora hablara francés. La información no parecía importante, pero los informes estaban elaborados por la Agencia de Seguridad Nacional y no pasaban nada por alto. Aún así, ahora estaría alerta por si había otros descuidos. Cuando Andrea separó lentamente el pequeño tapón de goma de la junta, rápidamente volvió a sellarlo con la sonda telescópica que, con mucho cuidado, fue introduciendo en el contenedor de porcelana. Carl pudo oír su breve y controlada respiración mientras mantenía el brazo firme. Insertó la sonda dentro del contenedor hasta que encontró resistencia y entonces la soltó y sacudió las manos como si se le hubieran quedado dormidas. Lo que quiera que haya ahí dentro se ha endurecido con los años. Y eso es bueno significa que puede que ya no haya polvo y que será más fácil moverlo si resulta que sigue activo. Me produce vértigo que me diga eso, doctora dijo Carl con la mirada fija en Andrea y el contenedor. Andrea frunció el ceño bajo su máscara y quitó su analizador portátil de la mesa. Agarró dos pequeños cables eléctricos que salían de la sonda de acero que había introducido en el contenedor de porcelana y los conectó a su ordenador portátil. Después, cogió el tubo de goma de un octavo de pulgada de la sonda y también lo insertó en un lateral del analizador. A continuación, tomó una buena bocanada de oxígeno y comenzó a teclear unos comandos. De pronto, el analizador emitió tres pitidos en una rápida sucesión y el indicador de la esquina superior derecha se puso rojo. Bueno, eso no tiene muy buena pinta dijo Carl. Andrea no respondió. Lentamente, bajó el analizador y dejó la sonda en el contenedor. Se levantó con cuidado, se apartó lentamente y sintonizó la radio que llevaban en la manga amarilla de su traje químico. «Bueno, ¿qué es?» Preguntó Carl mientras Andrea se alejaba del contenedor. «Profesor Fallón, no entiendo del todo cómo lo hicieron los chinos hace 700 años, pero lograron y doctora Kowalski, señor Everett, serían tan amables de reunirse con nosotros aquí en el andamio, por favor», ordenó una voz familiar. No quiero tener que ponerme desagradable con sus colegas. Andrea miró a Carl. «¿Lleva un arma consigo, señor Everett?» Susurró Andrea al introducir la mano en un pequeño bolso que llevaba colgando del costado y sacar una pistola automática Beretta de 9 milímetros. Carl enarcó las cejas bajo su máscara. «¿Ir armado es lo normal en los centros para el control y la prevención de enfermedades?» preguntó él mientras sacaba una colta automática del 45. ¿Es Asaki ese que ha hablado, el capullo del gobierno de Okinawa? Preguntó Andrea en voz baja. Sí, y creo que no me gusta nada su tono respondió Carl preparado para la confrontación. Señor Everett, si está armado, por favor, deje su arma sobre la cubierta superior antes de venir o me temo que aquí nuestros amigos harán algo desagradable le advirtió Asaki. Carl le indicó a Andrea que se guardara la pistola en el traje químico. Sin vacilar, ella rápidamente despegó el velcro, se bajó la cremallera y se guardó su bereta. Fue casi como si se hubiera esperado la orden de Carl. «¿Podemos quitarnos los trajes protectores por ahora? No hay rastro de partículas aerotransportadas», gritó Carl. Se quitó la capucha y la máscara, tiró la 45 por el agujero que había hecho al atravesar la cubierta con la caída y se giró hacia Andrea. «Entonces, ¿con qué agencia está, doctora?» Con la Agencia de Seguridad Nacional, con Nacía o con alguna otra. Susurró. Por favor, vengan a la cubierta para que podamos terminar ordenó Asaki. La más mínima estupidez y les haremos daño a sus amigos, empezando por los estudiantes. Carl respiró hondo y esperó a Andrea. Mientras pasaba por delante de él, ella se quitó la capucha y la máscara y se sacudió su melena pelirroja. Se detuvo un instante, lo justo para coger sus gafas de la pequeña mesa. Después, se giró y miró a Carl mientras se las ponía. En respuesta a su pregunta, señor Everett, supongo que podría decir que conoce a mi marido, o exmarido, para ser más precisos. Verá, señor Everett, yo también sé que usted no es un miembro de seguridad contratado por la Universidad de Riverside, sino que en realidad es el número dos del Departamento de Seguridad de lo que se conoce en círculos muy privados como el Grupo Evento Susurro. Me llamo Danielle Serraté, antes señora de Henry Farbeaux. Y ahora me temo que debemos hacer lo que nos dicen antes de que maten a uno de esos chicos inocentes. Por un momento, Carl no pudo moverse. Se esperaba algo, pero no la exmujer del enemigo número uno del grupo. Ahora sabía por qué había maldecido en francés cuando la pilló desprevenida. El coronel Henry Farbeaux había sido como una piedra en el zapato para su organización durante 15 años. Farbeaux era mucho mejor recabando informes históricos de lo que la mayoría de las naciones creían. Aunque despiadado en su búsqueda de antigüedades y tecnología, no necesariamente en ese orden, era un hombre que rivalizaba con el director del grupo, Niles Compton, en coeficiente intelectual, razón por la que era tan peligroso y por la que, al menos, cinco países tenían una sentencia de muerte contra él. «No me extraña que sea usted tan zorra» farfulló él para sí cuando comenzaron a subir. Inmediatamente, Kao asimiló la situación y supo que, desde un punto de vista militar o defensivo, iba a ser como un hombre con una sola pierna en un concurso de dar patadas en el culo. Por el modo en que los malos estaban desplegados dentro y alrededor de la cueva, podía ver que no tenía posibilidades. Asaki había desplegado a sus hombres en seis zonas diferentes, donde mantenía retenido al equipo de campo en el interior de la cueva. Kao sabía que Asaki debía de tener más hombres, tanto en la cueva más grande como fuera. Sarai y el profesor Fallon y el viejo soldado Seito estaban junto al representante de Okinawa, que obviamente no era Asaki, a menos que fuera algo peor y estuviera desempeñando un doble deber como matón y burócrata. Además, a su lado y sujetando su propia Colt 45 estaba el intérprete del anciano. Por favor, dé un paso a un lado y deje que la doctora Kowalski se una a nosotros, señor Everett. «Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo», exhortó a Saki mientras agitaba una pequeña pistola. Karl permitió que la recién desvelada Danielle Farbeaux, o como ella decía, Servaté, saliera de detrás de él. Aún no estaba seguro de que ella no estuviera metida también en lo que sucedía ahí. Muy bien, como pueden ver, las cosas no son lo que parecen. Su situación ha pasado de una de descubrimiento a una de cooperación. —Hagan esto y les aseguro que nadie resultará herido —dijo Asaki lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Su voz se transportó con facilidad por la pequeña cueva. —Es usted y una y deshonra —dijo Seito con un titubeante inglés. Asaki ignoró al anciano y le indicó a Danielle que se acercara. —A ver, doctora, ¿con qué clase de agente biológico estamos tratando? —Aún no he completado mi análisis. «Creo que miente, pero no tema, doctora, tenemos gente para eso. Extraeremos el arma primero y después» y Andrea lo interrumpió. «Si comete un solo error, podría condenarse a una muerte horrible» dijo al situarse directamente sobre los restos y el destrozado uniforme del coronel del ejército de la Segunda Guerra Mundial. «Tenía un pie posado sobre la espada samurái del coronel. ¿Por qué hacen esto?» «El hombre al que está pisando tan tranquilamente es mi abuelo. Mi verdadero apellido es Yashita dijo el hombre al que conocían como Asaki. Kao ahora comprendía, al menos, parte de lo que estaba sucediendo. ¿Quién se lo habría imaginado? El hombre del gobierno apuntó a Seito. Fue asesinado por este hombre y por el cobarde y deshonrado almirante Tarazawa porque no tuvieron la fortaleza de salvar la guerra como mi abuelo había deseado hacer con este regalo de los dioses. Pero hoy las viejas heridas se sanarán y mataré dos pájaros de un tiro. Seito escupió a Yasita. Sara, al ver la furia que atravesó el rostro de Yasita, se situó delante del anciano soldado sin pensarlo. Entonces una extraña calma invadió la cara del representante del gobierno, que sonrió mientras se limpiaba de la mejilla y del cuello el esputo del anciano. Como he dicho, para cuando termine el día mi sentido de la justicia habrá quedado satisfecho. ¿Qué haría con un agente biológico alguien como usted? o al mejor postor? preguntó Carla, aún con las manos alzadas. Nada tan mundano, se lo aseguro. Ustedes los norteamericanos siempre piensan en el dinero. Dinero, dinero, dinero. Grunó. La guerra nunca terminó para muchos de nosotros, señor Everett. Al igual que mi abuelo antes que yo, soy un patriota y sigo muy activo en la guerra contra su país, como lo están muchos otros en todo el mundo. Dio un paso al frente y señaló hacia abajo mientras diez hombres vestidos con trajes químicos verdes empezaban a subir. Todos llevaban grandes bolsas con cremallera hermética. Cuando hayamos completado el análisis del arma, se extenderá por todo el mundo. Todo elemento que forme parte de nuestra causa contra Occidente recibirá un bote. ¿Quién iba a pensar que el gran y poderoso Kublai Khan acudiría a ayudarnos? Esto servirá para vengar la destrucción de mi país y la masacre sin sentido de cientos de miles dijo mientras veía a Carl dar un amedrentador paso adelante. Por favor, siga avanzando, señor Everett, y podemos empezar con esto ahora mismo, si así lo desea añadió al apuntar a Sara con su pistola. Los hombres de Yasita empujaron a Carl y a Danielle para que ellos dos abrieran paso, motivo por el que ambos chocaron. El movimiento que se produjo obligó a Carla a agarrarla para evitar que ella cayera por el andamio y lo situó directamente sobre la vieja espada samurai. Yasita gritó en japonés y los hombres situados abajo llevaron a los estudiantes a la cueva exterior. Después, alcanzó el último andamio, se puso la capucha protectora y se metió en la bodega para ver los contenedores por sí mismo. El intérprete y los tres hombres de Asaki condujeron a Sara, a fallón y al anciano junto a Carly Carl ¿Estáis bien? preguntó Carl. Nunca me he sentido más impotente en toda mi vida. Dijo Sara furiosa. Esto es un poco distinto a sus limpias aulas de nevada, ¿verdad, Alférez Tintiré? preguntó Danielle. Sara no respondió al sarcasmo de Danielle. Por el contrario, enarcó las cejas al mirar a Carl. Resulta que nuestra doctora Kowalski es Danielle Serraté, la antigua señora de Henry Farbeaux. Salah nos molestó en ocultar su asombro y bajó los brazos provocando una brusca reprimenda por parte de sus captores. Rápidamente, volvió a subirlos y después se rió. «No me extraña que sea tan zorra» dijo ella repitiendo el anterior comentario de Carl. Veinte minutos después, los hombres armados les permitieron bajar los brazos y les ordenaron que se sentaran sobre la chirriante madera de los escalones tuvo la precaución de posar su trasero justo sobre la vieja espada del coronel, por muy incómodo que fuera. ¿Trabaja para la Comisión Francesa de Antigüedades? Preguntó Sara. Sí, mi presencia aquí no está autorizada. Me enteré de que mi exmarido había empezado a investigar y estudiar sobre peligrosos biorriesgos. Tenía un exhaustivo informe sobre la invasión de Khan, el cual mencionaba este buque en varios pasajes, así que pensé que podría presentarse aquí. ¿Se ha tomado tantas molestias para seguirle el rastro a su ex marido? ¿Tantas ganas tenía de reconciliarse? Le preguntó Sara. Mis intenciones eran algo más oscuras, pequeña Sara. Iba a eliminarlo respondió Danielle fríamente. Antes trabajaba para su departamento. ¿Qué diría su director de todo esto? Le preguntó Carl. Danielle lentamente se giró hacia Carl y esbozó una sonrisa forzada. Yo soy la directora de mi departamento. «Sara y Carl se miraron. ¿Quiénes son todos ustedes realmente? ¿Hay alguien que sea quien dijo que era cuando firmó?» Preguntó furioso fallón. «Pobre fallón, pensó Sara. «¿Qué podía decirle, que trabajaba para la organización más secreta del gobierno norteamericano? Que lo que ella hacía era recolectar datos históricos y analizarlos, catalogarlos, y aprender de ellos para asegurarse de que su país no cometía los mismos errores dos veces?» que era un trabajo que requería que se infiltrara en excavaciones desarrolladas por universidades y que trabajara para empresas privadas para obtener información sobre absolutamente todo, que estaba ahí para proteger a los norteamericanos, y en ocasiones al mundo, de sí mismos, porque lo que ellos no sabían era que la agencia de su gobierno lo sabe todo, desde la verdad de la religión hasta la verdad de los ovnis. «Profesor Fallón, lo único que podemos decirle es que estamos aquí para ayudar» respondió Sara. «Estoy seguro de que eso lo reconfortará» dijo Yasita mientras subía del interior de la antigua bodega. Se quitó la capucha protectora. «Una cosa que deberían saber, todos ustedes, es que no quedan más héroes en su porción del mundo, solo robots que obedecen las órdenes de Washington y de otras entidades agonizantes. Quizá queden uno o dos en Occidente» apuntó Danielle sonriendo. Al instante, unos gritos salieron de la cueva más exterior. Yasita pareció confuso y ordenó a sus tres hombres que fueran a investigar. Cuando se dispusieron a descender por el andamio, Damiel se bajó la cremallera de su traje protector, sacó su bereta y disparó, aunque no alcanzó a Yasita, que saltó desde los escalones de arriba y rodó al aterrizar. Cuando intentó levantarse, una tremenda explosión sacudió la caverna, tirando a todo el mundo al suelo. Los hombres con trajes químicos comenzaron a salir de la bodega del barco por las escaleras que habían instalado para descender, y desenfundaron sus pistolas. El intérprete empezó a gritar órdenes y los hombres giraron sus armas hacia los cautivos. ¡Oh, mierda! Gritó Carl. Le propinó una patada con su bota de goma al hombre que tenía más cerca y lo derribó. Rápidamente le arrebató el revólver, un Colt de pequeño calibre, y disparó a la máscara protectora de otro secuaz de Yasita. Al hacerlo se dio cuenta de que varios de esos fanáticos caían por el andamio, derribados por algo no visto ni oído. Su peso añadido sobre la madera podrida fue demasiado para la estructura, que se rajó y se plegó sobre sí misma. Un instante antes, Kao vio a uno de los esbirros de Yasita agujereado mientras caía hacia atrás, a la bodega. Y entonces sucedió, todos cayeron. Se oyeron gritos procedentes de todas las zonas de la cueva. Kao estaba tendido en el casco, aturdido y con Danielle sobre él, luchando por quitarse de encima cientos de kilos de madera podrida. Podía oír a Sara desde alguna parte gritar que Yasita estaba a la izquierda. De pronto sintió cómo lo alzaban. Sintió unas manos bajo él y entonces, quienquiera que fuera que estaba ayudándolo, desapareció en el polvo y el humo. A continuación oyó a Sara gritar otra vez. Cuando el andamio comenzó a derrumbarse, ella había intentado arrebatarle el arma al intérprete, que se había disparado. Notó un punzante dolor en el hombro. Después, el hombre había disparado a a quemarropa. Ella volvió a gritar para advertirlo y vio al viejo soldado saltar a la derecha y apartar los escombros del andamio para abrirse paso. Sara empezaba a desprenderse de toda esa madera podrida que la rodeaba cuando vio a Yasita de pie a su lado, disparando a alguien en la cueva inferior. Se preguntó si los estudiantes se habrían liberado y habían desatado esa pesadilla. De pronto sintió que alguien la levantaba y nada menos que Yasita. Estaba sangrando por la boca y zarandeándola. ¿Quiénes son? Gritó. Debajo de ellos, Carl finalmente alzó a Daniele, le arrebató la vereta y después intentó salir de entre los escombros que cubrían el suelo de la cueva. Cuando dos hombres apuntaron hacia él, supo que no podría levantar la pistola a tiempo, pero antes de que pudiera intentar disparar, una ráfaga de balas los alcanzó y los derribó. Fue entonces cuando Carl se fijó en que alguien ataviado con un traje negro de Nomex, una capucha de nylon y una máscara antigas salió de un afloramiento de la roca. Estaba a punto de gritar cuando oyó otros gritos más fuertes tras ellos. El hombre de negro echó a correr y Carl y Danielle lo siguieron rápidamente. Quiero que salgan de aquí. Si no me dejan pasar, la muerte de esta mujer recaerá sobre sus conciencias, no sobre la mía. Volvió a gritar Yasita. El cañón de su pistola asestaba a la sien de Sara, que parecía más furiosa que asustada. El hombre de negro actuó como si no hubiera oído nada. Avanzó lentamente y su subfusil Ingram no se movió ni un milímetro. Kao intentó detener al comando, pero el hombre le apartó la mano con facilidad. Detrás de unas gafas negras y un dispositivo de visión nocturna sobre la máscara antigas, los ojos del hombre apuntaban directamente a Yasita. Kao sabía que si el comando disparaba, Yasita podría reaccionar con un acto reflejo y matar a Sara de todos modos. De pronto se escuchó un fuerte grito en japonés y una figura salió de la oscuridad. El brillante filo de un cuchillo provocó un destello y la mano de Yasita que sujetaba la pistola se apartó de la cabeza de Sara. Esta quedó rociada de sangre cuando se liberó del otro brazo de su captor. En ese momento todo movimiento cesó y las miradas se posaron en seito. Sostenía en alto la espada samurai y por su pecho caía sangre manchando el plástico amarillo de su traje químico. Con un grito de furia, bajó la espada sobre Yasita, partiéndolo en dos desde el cuello hasta el centro del pecho. El anciano vio a su enemigo abatido y permaneció donde estaba, en silencio, sin mover la espada y con sus ojos marrones clavados en el hombre muerto que tenía ante sí. Después, lentamente, su artrítica mano soltó la espada y él se dejó caer sobre su costado derecho. El hombre de negro echó a correr con su arma aún apuntando a la cabeza de Yasita. Al no percibir movimiento, rápidamente fue hacia Sarai, con un poderoso brazo, la levantó. Daniela y Carl corrieron hacia Seito. Él inmediatamente vio el agujero de bala en el pecho del anciano y resopló exasperado. Después, se agachó y levantó la cabeza de Seito. Danielle, apenada, tomó la mano del hombre. Había siete comandos en total. Seis de ellos habían llevado a Fallón y a los estudiantes a la entrada de la cueva. Todos estaban bien, por lo que Carl podía apreciar. Ha tenido que volver a jugar a los soldaditos, ¿eh? Le dijo a un moribundo Seito. Ese hombre y no tenía y honor. Carla sintió. Seito sonrió al mirar al hombre del traje negro de Nomex e intentó decir algo en inglés, pero no lo logró. Por eso graznó unas cuantas frases en japonés, cuyas palabras apenas pudo pronunciar al final. Después, sus ojos se cerraron y murió. Me pregunto qué habrá dicho, dijo Carla, apartando de los ojos del hombre un mechón de pelo cano. Ha dicho que había oído la opinión de Yasita sobre que ya no quedaban héroes, tradujo Danielle. El hombre de negro se quitó su dispositivo de visión nocturna, la máscara antigas y la capucha de un solo movimiento. Jack Collins, el director de seguridad del altamente secreto grupo Evento y jefe de Carl, miró a Seito. Daniele frunció el ceño. Ha dicho que Yasita se equivocaba. Donde haya buenos hombres, siempre habrá héroes.